0: 大家
1: 好，欢迎收听《在场证明》的“诚邀”系列节目。诚邀节目期望寻找城市的长居者来做客。一起聊一座城市的历史文化、风土人情、在地生活以及有趣的场所。我们会在每期《城谣》节目尽力挖掘这个城市的喜怒哀乐与性格特质，也会关注一座远方的城市给予当下我们的启发。欢迎你的收听与订阅。<音乐>欢迎你的在场与证明，这里是在场证明，我是宇豪。呃，最近收到一些听友的留言啊，说那个城邀再不更新就要退订了，所以一盘算，确实最近呃一直在做一些单口啊，还有一些场所系列的节目，然后确实也有很长时间没有策划城邀的节目了。那咱们今天那个久违的城邀就来了哈。呃，今天我们聊的这个城市呢比较小众。然后我猜很多朋友们甚至可能没听说过，呃，我看网上有很多人甚至管它叫做这个意大利的隐藏的旅游城市。那这城市呢，就是 Genova 热那亚。那为啥这个城市没啥旅游的名气啊？我才有一个很重要的原因是，上次咱们不是聊过米兰嘛？这个米兰呢，就是在意大利北部的一个正中央的位置。那从这儿开始，如果是一般人来旅行的话呢，就两个路线选择。那往西呢，就是。呃，咱们之前聊过的这个都灵啊，还有就是这个热那亚，那往东呢就是威尼斯，所以说就不言而喻吧。很多人肯定都是会选择往东，然后毕竟这个威尼斯还是意大利旅游的头把交椅嘛。然后这个就间接的造成了热那亚和都灵的名声都不是特别大，这个还蛮有意思的。就是咱们一会儿聊到历史的时候，就也能发现啊，这威尼斯和这个热那亚，它自古以来也是死对头，然后之前干架干了一百多年。然后一次战役中呢，这个热那亚还俘虏了一个全世界最有名的威尼斯人，就是咱们东莞的著名瓷砖品牌那个马可波罗。马可波罗游记呢，就是在他在热那亚的监狱里面口述，然后并被记录下来的。那说回热那亚呢，这个热那亚是利古里亚大区的首府啊。然后大家听着陌生不要紧，它旁边有个小镇子，或者说有一个小村，很多人都知道，就是大名鼎鼎的五余村。那说到这里呢，大家一下子有就有一个了解了啊，就是热那亚是一个滨海城市，然后这也是咱们聊了这么多意大利城市啊，聊到的第一个海岸线的城市。那整个这个利古里亚利古里亚大区呢，是又窄又长，然后很多城镇呢都是一个个沿着这个海岸线展开的，像东南呢一直快到有这个呃著名的斜塔的那个比萨。那向西呢是跟法国南部接壤的，然后如果沿着海岸线一直走呢，就会走到法国的尼斯和戛纳。那历史上这里和法国也是爱恨情仇纠缠很深。那说到这儿呢，相信大家都有一些对这个隐藏城市的一点概念了哈。那我就来介绍一下今天的嘉宾，然后第一个呢是老朋友童姐，听过在场证明其他节目的朋友们肯定不陌生啊，童姐也是咱们台的常客了。来，童姐来和大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家好，我是童姐，然后又被抓过来聊这个聊节目
1: ，<笑>然
2: 后很开心来就是聊聊咱们这个城妖，然后热那亚。那我一直都是以一个旅游者的心态来看这个城市，那今天也很开心能够来聊聊这个城市，然后也是带着一个很强的好奇心来的，主要是要听一下我们两位朋友在热那亚的真实的生活趣闻
1: 。OK OK。那另一位呢，是我的算是学姐吧，然后她之前也在意大利私混了七八年的时间，然后她主要的这个私混的地方呢，就是在热那亚，那同时呢，也是一位即将要成为无业游民的景观设计师。<笑><笑>来来来，肖哥跟大家介绍一下自己。
3: 哎，大家好，我是那个我们在场证明的忠实听众，我是肖哥。<笑>然后呢，我是几乎在热那亚度过了我的本科和研究生的时期，然后在那生活了很久。然后我们这次就是也是带着这种学习的态度和回忆的态度来一起回顾一下当年在热那亚的生活。
1: <笑><笑>那这个嘉宾都介绍了以后，咱们先来一下诚邀的那个老的惯例吧，就是说。为了让大家对热那亚快速的有一个了解和印象，那我们一人先来一个比喻嘛，形容一下，就是热那亚像一个什么样的城市？那谁先来呢
2: ？你先来
1: 。我先来啊！<笑><笑>可以，可以，可以。对你先来。嗯，就是如果我说的话，我我觉得热那亚它有点像一个大海螺。就是我们刚才不是有说到吗？说这个整个这个利古里亚大区啊。嗯，它又窄又长，然后是一个以这个海岸线展开的一个大区。那其实从地图上我们就能看得出来啊。然后就是这利古里亚大区，呃，我觉得有点像一个项链儿。然后这个上面的城镇呢，就有点像被那个穿起来的那个贝壳一样。嗯、然后热那亚它正好基本上是在正中间嘛，然后又比较大，然后就有点像一个海螺一样的一个吊坠。儿、嗯。然后呢，另外一方面，这个热那亚就是。我觉得它整体层次也挺丰富的，然后也挺魔幻的，有点像海螺那种哈，嗯、就是螺旋的，叠叠的然后对对对，一层一层的那种。嗯、然后呢，另外的话就是这个城市，我觉得它无论是从历史文化、性格，还有这个城市氛围和样貌上来说，我觉得都是跟海洋非常相关的。其实这个我觉得跟海螺也特别像，就是如果我们仔细聆听的话，哈，都有这个海的声音。嗯，所以说就是我把它形容成一个大海螺，对，嗯，那你们来聊聊呢？
2: 那我来说一下吧，就刚才宇豪讲的这个海螺，这个我觉得是给人整体的气质的感受是这样。那我讲一个特别特别具体而直观的感受，嗯、其实我觉得热那亚就像那个意大利的重庆。然后因为我是重庆人嘛，<笑>所以就是呃，所以就是每次去热那亚都会有那种熟悉感和归属感。我觉得第一呢，是因为它的自然资源其实跟重庆蛮像的。那呃，重庆是有河嘛，有山，那热那亚其实就是。是依山靠海是这样子的，对。然后呢，再就是呃，整个城市的肌里面也是那种层层叠叠,叠的，因为它有有极大的高差，然后它整体的那种感受是呃有有高有低，然后层次比较丰富、嗯，对。然后再就是它的地势上也比较复杂，然后还有一点是交通上，它其实有很多高架桥，然后有很多山洞，嗯，呃，嗯、等于说都是有点那种爬坡上坎的感觉哈。就每次去热那亚，就是觉得。嗯特别是在那种高架桥下，就感觉真的是回到重庆。因为其实，呃，这么多高架桥的城市，我觉得在意大利也不是特别多见嘛。然后，包括高架桥下也有很多呵呵那种小商小贩的，就是那种生活气息就很重。嗯对
1: ，前几年那个热那亚的高架桥不是还塌了一个吗？对对对，对,特别对还对还挺挺轰动的一个新闻。那高
3: 架桥就在我毕设的那个场地后面，
1: <笑>
2: 是吗？好<笑>吧<可怕>。<笑> Okay、哦，对，还有一个点，我觉得在热那亚也有那种感觉，就是在重庆，大家都会说哦，导航失灵，但我觉得在热热那亚也会有那种感觉，它因为也是高差很大嘛，嗯、然后所以你就是容易迷路。嗯
1: 、对、嗯，定位是准的，但是人找不到。
2: 对，因为它就是有高有低这样子。嗯
1: 、是是是
2: 。
1: OK， 那肖哥来聊聊呗
2: 。我感觉就是热那亚对我
3: 而言就像是一首夏日中曲吧，因为就是新裤
1: 子是吗
3: ？<笑><笑>对，没错
1: ，热那亚新裤子。
3: 然后，因为就是说，就是咱们城中现在的这种各种各样风格的宫殿啊，还有府邸，都能展现它过去那种屹立在那个峰顶展现出来的那种辉煌的气势、灿过
0: 对富过
3: ，是的。但是现如今呢，就是后来就是海上运输就是没有就是衰落了之后嘛，然后加上整个的那个地上交通的一个更加的发达起来。别的城市发展的比热那亚快很多很多、嗯，热那亚因为这个地势的原因，就是发展相对缓慢了一点嘛、嗯。对。但是呢，它就是依靠着它的海运业务，嗯、然后造船业、嗯，还有一些就是其他的工业，嗯、就是依然就是把这种海上以前的那种海上霸主的那种风范，依然在就是延续着一点它的东西。所以我感觉就是勉力在强撑着吧、嗯，<笑><笑>就
1: 是凑合还能过是吧？对
3: 对，<笑>但是它也是就是。呃，什么？意大利最大的港口吗？是吗？对对对对,对,对，是意大利最大的港口。是整个
1: 地中海老二，第一是马赛。
3: 对，第一是马赛，哦、所以还是、嗯、还是就是依然有那个风范在的。对，
1: 对也还也还也还行。对，也还,对也还行。对<笑>对,、嗯、对对，我我觉得是那个，咱们刚才几个人描述，其实多多少少都跟那个海会有关系嘛，嗯，对吧？就热那亚这个城市，其实也就是跟海洋非常密切的一关系的一个城市，然后。呃，刚才肖哥也谈到过，说之前也富过，对吧？也一度曾经是地中海霸主，
0: 嗯、然后
1: 号称海上共和国，是吧、嗯？那我觉得咱们可以顺着海洋这个线索一起，正好来看看，就是热那亚从古至今究竟是一个什么样的地方。虽然说热那亚这个城市没有说想象中那么出名啊，不像什么罗马呀、佛罗伦萨这些哈大名鼎鼎在历史上，但是其实它历史当中也有非常多好玩的事情，我们一起来聊一下。嗯。我们可以先从这个早一点的、比较古老的热热那亚开始聊起。那先说说热那亚这个名字的由来吧。这个名字听起来似乎有点怪哈，就是对于很多人来说，听着热那亚、热那亚，听着好像就阿拉亚一样。<笑>对<笑>对对对，我在中产天堂我是吧？我我发现<笑>北京的中产天堂阿拉亚也会出来。<笑>对对对,对、嗯，就这名听着好像就不是很意大利的感觉。其实。嗯，就是关于这个热那亚这个叫法，其实说法挺多的。呃，比较早的时候，它有一种说法也叫它 Zena， 就是呃阿拉伯语，它是源于就是呃大概是美丽的地方这么一个意思。
0: 嗯，然
1: 后还有一个叫法呢是罗马时期，然后叫做 g e n o a 就是它它的意思是膝盖。就我约摸着它可能是暗示热那亚海湾的这个形状，或者说它多山的这个地形哈。嗯嗯然后中世纪的拉丁语里面把这个 Genova 称作呃 Genova， 就这个叫法其实就比较有意思了，就是它的拉丁语释义是“门户”的意思，这个其实就准确的比喻了热那亚的一个港口的一个地位嘛。那同时，这个加 e n 还是罗马传说中的一位神，就是大概地位就是咱们的这个这个秦琼尉迟恭。<笑>就是原汁原味的罗马门神，然后他同时也掌管这个过去和未来的空隙和这个新与旧的交替。所以说，你看啊，咱们现在英语里面一月的这个 January 就是来自于这个神的称号 j a n u a r y 新一年初始的这个意思嘛。然后这么想，其实还挺巧的，因为热那亚后面不是就整出一个哥伦布来嘛，对吧？就是也是这个衔接新世界与旧世界的一个航海家。那这个热那亚就是，嗯，不像咱们之前聊过的一些城市啊，大多都是几经兴衰、一波三折的。然后热那亚就相对简单一点，它总结起来基本上就是前期就是挨打、挨打、挨打，然后后面就是站起来反抗了一阵儿，哎，还挺长时间一阵儿的。然后后面就是又接着继续挨打，就相对来说比较简单一点。啊，对，然后反正整体做这个受气包的历史居多吧。据说最早的时候，在公元前五千年左右，热那亚这片就有这个利古里亚人在这定居。嗯、然后后面这个布匿战争的时候，跟罗马结盟了嘛，就进入了这个长命百岁的凯撒大家庭了。嗯，和其他城市一样啊，就是西罗马的这个一黄了以后，保护伞塌了嘛。然后紧接着就是跟其他城市一样，被这个哥特人占领了。然后后面又被这个旁边这米兰啊，这个伦巴第王国又占了。啊，然后这个七七三年的伦巴第和这个法兰克王国开战，然后这热那亚这倒霉蛋又被这个法兰克王国占领了
0: ，<笑>对，就是
1: 反正一直挨打呗，对，然后到了这个十一世纪的时候啊。然后这个倒霉蛋，反正就终于慢慢地迎来了一个挺直腰板的机会。那因为什么呢？因为这个十一世纪的时候呢，随着欧洲和西亚、啊、还有北非的整个地中海的沿岸的贸易就越发的频繁和繁荣了嘛。然后热那亚它靠着港口的优势和这个不断组建的一些商队吧，就逐渐壮大起来了。这个十一世纪的时候，你对比一下啊，就是有一个很重要的东西，就是十字军东征。对吧？然后热那亚它其实就是在给这个十字军东征啊提供一系列的服务，还有资源。对，它靠着这个东西也成为了欧洲最重要的一个海上门户之一。
2: 就是说，它靠着这个赚钱了呗
1: ？对，靠这赚钱。然后它就相当于是入股给十字军，按照现在的说法，然后十字军在那边打赢了，它它再分点资源嘛，整点分红这种，对，慢慢慢慢也就起来了。那到了这个十二世纪的时候，热那亚它就已经成为和这个比萨。然后阿马尔菲、嗯、还有威尼斯并肩的这个海洋共和国了，对，这些都是呃意大利这个沿着海岸线一些比较有名的城市啊。在十二世纪成立的这个共和国，哎，肖哥，你知不知道这个共和国的全称叫啥
3: ？不知道，不知道是吧？<笑>我猜一个，热热那亚共和国
1: 。<笑>对,对，热那亚共和国是大家习惯的叫法嘛、嗯，但它全称其实有点搞笑，叫做最最尊贵的热那亚共和国。<笑><笑>感觉有点像是以前挨打挨多了，<笑>脑子不太好使了。对，就是现在烧。标榜
2: 一下自己。
1: 对对对，现在好不容易说牛逼起来了，就是得扬眉吐气一下。哦
3: 、就就像那个什么《Danza d e l l 就那个胜利广场。对。说热那亚不是一直没有就
2: 赢过吗？对。然后他们还叫胜利广
1: 场。<笑>广场<笑>是的，是的，有点这个感觉，就自己
2: 硬给自己搞一个 title 上去。对，对嗯
1: ，是，别人觉得我尊不尊贵不重要，我我先,我先自己认领一个最尊贵来身份
2: 是自己给的。<笑>对，确
0: 实
1: ，这个名字有点搞笑啊。但是其实这个共和国是很长寿的，延续了七百多年。去过热那亚的朋友肯定会发现，这个地方它山地居多，其实然后并不适合开垦农业。然后虽然靠海，但是没啥海滩。这个地方。对，就是现在咱们为人津津乐道的哈、嗯，觉得很漂亮的热那亚的很特殊的那种海岸景色，就是那种礁石海滩嘛，嗯、对吧？对对，这种礁石海滩其实它做不了什么近海养殖，嗯，对，所以说早年间这个热那亚人就只能真的是出海讨生活，嗯，对，所以这种先天的自然环境就决定了他们。呃，这个热那亚人哈、啊，包括整个这个利古里亚人，他们其实都会相对来说比较彪悍，而且喜欢这个出门乱跑。嗯，这个其实就能解释为啥就是地中海贸易开始起来以后，热那亚就会成为最先受益的那一波人嘛。对，然后因为主打是做生意嘛，所以说他们也不会像这个陆地城市一样。像那个米兰或者什么之类的哈，会圈地划界，然后收粮食啊，养军队这样的。嗯、所以说热那亚就是他的逻辑，说好听一点是海上贸易，其实说难听点，早期就是干海盗嘛。嗯
0: 啊，就是那个，
1: 然后他的那种呃逻辑的话，你干海盗嘛，你对贵族的兴趣其实就没有很大，你知道吧？主要还是想当老板<笑>做生意嘛，然后打仗就主要是靠雇佣兵。然后你共和国的体制就明显是更方便合纵连横啊，还有见机跑路，相对来说要、嗯、灵活一些。嗯，那这个共和国搞起来以后，其实对手是非常明确的。刚才我们有说到啊，嗯、就是那个威尼斯啊、比萨呀、啊、阿马尔菲这些城市、嗯，因为毕竟地中海就这么大。然后在这块儿你做中间商赚差价，就是你除了热那亚呢。呃，其他这些城市都会分一杯羹嘛，对吧、嗯？然后呢，大家的贸易源头其实都主要是从这个亚洲搞一些贵重的物资，再到欧洲去赚这个差价嘛、嗯。然后这里面最重要的东西就是香料，然后花上百年时间和举国之力打仗，其实就是为了抢点那个什么胡椒啊，然后<笑><笑>对肉桂啊什么的。这个、嗯，但是这个放在今天肯定是想不通的。但是你想想，以前欧洲不产这玩意儿、嗯，就是它它纯靠进口。嗯胡椒之前在中世纪的时候有一个别称叫做“黑黄金”，你知道吧、嗯？就是大概这个东西有多值钱。我给你们举个例子啊，就是说，呃，一九七九年的时候，这个英女王去伦敦、纽约的这个圣三一大教堂的这个主教就和女王说啊，就是当初咱这个大教堂这个地儿啊，是这个英国英英英国皇帝许给我们的，然后但是咱们这个远隔万里啊，我们就一直没有交租。然后呢，今儿你来了以后，咱们就是这个二百七十九年的，就是这个租金，一口气就给你补齐。嗯、然后你们猜这个小三百年这租金一共多少钱
3: ？两个胡椒，
1: <笑>也没有那么少，二百七十九颗胡椒。就是这个一个大教堂的地皮啊，在十七世纪，一年租金也就一颗胡椒
3: 。天哪！对，那还是挺值钱的，一颗胡椒。对，一,一年租
1: 金。对，所以也能想象啊，就是这些海所谓的海上共和国，为了为了几个调料罐打个你死我活也很正常，<笑>我觉得。是前
0: 世
1: 。对，然后就是这几个共和国里面，比萨离热那亚最近嘛，所以热那亚肯定第一个就收拾比萨嘛、嗯，就然后后面就把比萨的这个科西嘉岛给抢了。然后比萨打服了之后呢，就压力就给到威尼斯了。然后从这儿，这个这俩对头啊，就开始了百年的那个热威大战。就是咱们开头说过啊，就是热那亚还碰巧俘虏了那个马可波罗嘛，在其中一次。然后这个老哥在监狱没事干，天天和比萨来的这个狱友，然后叫做这个鲁斯地千，然后天天跟人家吹牛逼。然后这鲁斯地千一听，好家伙，还全当真了，然后就说<笑>。<笑>就说你这故事牛啊，我得记下来。然后这个其实才有了后面的这个《马可波罗游记》啊，这也是热威大战里面的一个小插曲啊，但是促成了一个大名人。嗯、呃，不过现在仔细来看这个《马可波罗游记》，我觉得算是欧洲最早的那个架空玄幻小说了。我感觉、嗯，其实这百年间啊，他们这个互相一直打，然后呃，最出名的一场也是最后一场啊，叫做基奥甲战争，然后热那亚战败。呃，结束。最后这个威尼斯也被揍得够呛。然后这这俩反正经过这场大战吧，就是之后也就双双都疲软了，也不太行了。然后这个其实侧面给了奥斯曼土耳其很大的一个壮大的机会。咱们之前聊那个佛伦萨那期有聊到嘛，就是后面土耳其做大了以后，就切断了亚欧的这个贸易路线，然后这就才逼得欧洲各国开始想法子出海远航嘛。然后后面才发现了新世界，对，其实这个跟其他整个世界历史都是关联挺大的、嗯。那那个说到大航海啊，那我们刚才也提到，其实最有名的航海家就那么几个，估计约摸着哥伦布可能是最出名的一个了。对，然后他就是土生土长的这个热那亚人、嗯。但是我们前面也提了嘛，说这里面挺奇怪的，为啥他一个热那亚人就给这个西班牙去航海，去了？嗯对，因为,为什么呢？<笑>因为这个其实就是热那亚有点奸商的那个劲儿，你知道吧？嗯、就是因为他们跟威尼斯打完以后，这不是衰落了嘛、嗯？衰落了以后，这个热那亚十五世纪基本上又回到之前那个哐哐挨打的那个局面了。嗯、然后很多热那亚人就开始往外跑了、嗯，啊，就是反正自己祖国不行了嘛，就去其他地方讨口饭吃嘛。嗯、然后这个哥伦布他一看就说：“那反正我也出去打工吧，在在这儿在这儿待着也不是回事儿。”然后就。但是这个人他有点搞笑，他从小信了马可波罗的邪了，你知道吧？嗯。然后呢，他立志就要去这个航海，去到富饶的东方，然后所以就到处游说。然后，但是很多国家都把他当江湖骗子，你知道吧？他那套东西也不是很灵、嗯。那最后是西班牙这个皇室收留了他，当然最后结果啊是确实也争气给，给给西班牙赚了个盆满钵满嘛。那这个出了哥伦布以后呢？这个其实啊，侧面来讲，热那亚和西班牙的这个纠葛，在之后也越来越深了。就因为衰落了一个多世纪，这个热那亚共和国被法国就是糟蹋得不成样子了。你看法国老打他，然后这个热那亚人挨打挨怕了，就说那个咱们以前不是做这个海上生意嘛，对吧？现在这个海上生意不好做了呢、这个，咱们这个咱们这个这个这个经商的这个老路子还能搞点啥？然后最后就去搞什么东西了？搞银行业。嗯，那说到这个地方呢，咱们就得搬出热那亚历史上最牛的一个佣兵啊，安德鲁多利亚。嗯，这个人呢，他其实是怎么说呢？来自热那亚本地最负盛名的一个家族，就是这个多利亚家族。然后喜欢意甲的朋友们肯定知道啊，就是说热那亚不是有一支球队嘛，叫做桑普多利亚啊，这支球队这个名字其实也是从他们家族来的。呃，那这个咱们说到这个安德鲁多利亚啊，他不仅是一个政治家，然后是一个雇佣军的首领，然后也是一个非常杰出的海军司令，也是一个优秀的商人。反正这个人狡猾得很，他就是很快他就投靠了这个西班牙的查理五世，然后借着西班牙的这个势力就把法国人赶走了。之后呢，就开始带着热那亚替西班牙打仗，还有替西班牙搞金融。就是咱们在热那亚老去的那个火车站，不不列
3: 颠呗吗
1: ？对对对，不列去呗。热那亚不是有一个老火车站嘛，就叫不列去呗。然后这个其实不列去呗，嗯，其实按中文来说是叫王子嘛，就是 prince 嘛，英语里面的。但其实这个就是。热那亚的这个 b l i n c 指代的就是这个安德鲁多利亚，就是指代他这个人，因为他这个封号还是西班牙王室给他颁发的。对，然后如果去到热那亚，会发现很多什么路啊、什么广场啊，这些都叫 b l i n c 对对对，其实都是在指代这个多利亚。呃，在这之后，其实热那亚就成为了西班牙帝国统治下的一个自治的一个共和国了。然后随着西班牙之后高歌猛进嘛，无敌舰队啥的，对吧？这个欧洲的经济中心就转移到热那亚了。就热那亚就又站起来了<笑>，对，这个历史学家甚至称这个一五五七年到一六二七年啊，这段时期为热那亚时代。那个时候的热那亚很多都是这个玩银行、玩金融的这些风险资本家。然后后来这帮热那亚银行家们甚至在十九世纪、啊、跑到美国开银行。现在全美第二大的商业银行叫做 Bank of America 嘛？嗯
3: ，美国银行。对，美国银
1: 行，它的创始人其实就是一个热那亚人。
2: 就是他们把这一套体系搬到美国去，搬到美国去了运作
1: ，是因为之之之后就是热那亚又再次衰落的时候啊，很多热那亚人不是就喜欢往外跑嘛，然后他们就跑美国去了，跑美国去以后，美国当地的一些银行，这个对这个外来人，你什么借贷啊什么都不方便，然后这热那亚人，他们很多人就是从热那亚往美国跑，
3: 一气之下自己开了个银行，对
1: 对对对，就帮助这个这个意大利老乡在美国贷款啊什么之类的，对后面。就成了这个很牛逼的这个美国银行了，对。那咱们说回来啊，就是说，嗯，大家都知道，后来西班牙这个无敌舰队不是给英国打了水漂了吗？然后后面这个西班牙也一蹶不振了。那这个跟西班牙深度绑定的热那亚共和国就不行了，肯定就再再次衰落了。然后就就挺惨的，那个之前从比萨抢的那个科西嘉岛也卖给法国了，然后。这个岛上不是出了个拿破仑嘛，对吧？然后后来拿破仑他自己又亲手把热那亚共和国给干掉了，对，就是反正历史轮回吧，还挺挺让人唏嘘的。嗯，后来这个热那亚王国就归了萨丁王国嘛，然后最后意大利统一，然后热那亚、米兰、都灵，这不是就成了咱们现在最著名的这个意大利工业铁三角了吗？对。其实热那亚就是不算是一个典型旅游意义上的一个欧洲历史名城，对吧对对？但是其实咱们洋洋洒洒聊这么多下来，感觉其实它历史也还挺有意思的，有很多很感
2: 觉它在历史上的位置还是很重要的
1: 。是是是,是，跟很多大的事件啊什么都都是相关的。的对对,对，然后它本身这历史其实跟典型的一些意大利城市的发展其实也还挺有区别的，不管说它早期这种地理上的贫瘠导致的。这个整体他们都相对来说比较名风彪悍吧，还是说后面在贸易的驱动下成立共和国呀，然后逐渐养成了这种喜做生意少谈政治的这种性格，都还是和其他的一些平原城市像什么都灵啊、佛罗伦萨这些，都是还是有点区别。嗯，那其实热那亚历史上这些零零总总的历史遗产，或者说呃形成的一些城市性格怎么样？今天是什么样？我们也可以一起来聊聊现在的一个热那亚、嗯。那我先来问问两位吧，就是说，对现在的热那亚是一个什么感觉和印象？肖哥，你是那个热那亚的长居者吗？然后童姐算是多次拜访的一个游客，对吧？对。那你们都有什么观感呢？
3: 我对热那亚的观感就是，首先啊，我们讲一下它的气候。它虽然身处在北方嘛，但是它的那个气候就是优于任何一个北方的城市。依、嗯、山傍海，反正冬天不会太冷，然后夏天也不会太热。但是你刚一出那个火车站的时候，嗯、就是如果你在不林奇白下火车站的时候，它那个广场不是非常的小嘛？你会就是惊讶于怎么一个车站出来，它明明不是跟。威尼斯一样的那个曾经那么辉煌吗？结果是这么小一个火车站<笑>对。<笑>对，更别说
1: 米兰的<笑>什么申德拉了，是吧<笑>对对对对？出来硕大一个。对，对感觉然后就很很小
3: 气的一个，你就觉得这个城市可能你对它的期待就不太行，不太行。观感第一就可能不是很好，然后它对面的那些就是那些房
2: 子就是又。脏脏兮兮的嘛，反正感觉它是那种被海风侵蚀掉的，嗯、然后感觉他们对外面的，就是外立面的维护也没有说很到位，对，就会第、嗯、给人感觉有点破败那种破败、哦、脏兮兮的哦、嗯。然后呢
3: ，你再往那个山那个背后一看，所有的房子都是五颜六色的，好像这个城市对这个城市的整个风貌是没有一个控制的
1: 。对这个东西，其实有一个很有意思的事儿，你知道那个、嗯、不管咱们去那个威尼斯哈，或者说热那亚的周边那些小镇，都能发现有非常多。五颜六色的小房子，你知道为什么他们会把这颜色涂成这样我知道、哦，<笑><们>快,快,<笑><笑>快快快快快快抢答！嗯
3: ，就是说以前那个航海，就是航海的时期嘛，这些渔民回家，就是房子如果统一的颜色，他们不是,是找不到路，对，找不到自己家呢，对
1: 他们就把那个房子
3: 都自己刷成就这个。
1: 是是是色色，反正这个东西还挺有意思的，就是造成了现在很多人对那个意大利的一些滨海小镇的那种印象嘛，或者形成一种景观了，对对对，这个、就是
2: 、武渔村就很明确，大家就会有那种印象。这
1: 个、是没错、嗯，你看那个宫崎骏动画里面有很多这个取材自意大利的那种海边小镇，都是那种五颜六色、哦。对，
3: 还有那个皮克斯不是新出，不是不是新出的那个《夏日有晴天
1: 》哦，对
3: ，就是在那个武渔村，对，好是对，
0: 嗯，远景，嗯。嗯嗯
3: 对，反正整个城市风貌就是感觉脏兮兮的嘛，就是不太美观。然后呢，老城区的那个小巷子嘛，就是又很逼仄。然后它的建筑不是特别的高嘛，它整个城市的那个就是老城区那块儿，嗯、呃，密度特别的大。然后但是走在里面呢，你就是又在不经意的时候，你一抬头，你可能又会看到一个就是。装潢的非常奢靡的那种府邸在那儿，嗯，然后你在整个城市里面，对对，宫殿那种，你就,就有很多惊喜，对，会有很多惊喜，对，反正我对热那亚就是这种感觉，就是他在不断的，就是给你一点惊喜，一点小的东西出来，嗯
1: 嗯，给你点甜头，<笑><笑>再打我一顿吧。<笑><笑>那童姐呢？童姐，你对热那亚整整个城市是个什么观感？啊？
2: 嗯、呃，其实我对日内的观感，我觉得跟肖哥还蛮像的，就是他不是属于那种啊，你一眼都惊艳。包括说他不像米兰或者都灵都有一个很雄伟的一个、嗯、呃建筑，那这个建筑可能特指的是比如说某个大教堂，嗯、就特别雄伟、特别气派的那种。他其实没有这种东西。嗯、那我觉得整它给人的感感受反而是一个很整体的感受，就是他呃有有山有海，然后感觉性价比很高，然后你能在这儿是能切实的。体会到就意大利人的生活的，就离意大利人的生活很近，没错，没错。我觉得这是一个比较有意思的点吧，因为因为你对比威尼斯，其他它其实还是旅游城市嘛。嗯，那热那亚就是你能感觉到它是呃离离生活很近的地方，然后以及我沿着肖哥那个点，就是我觉得热那亚是有神秘感在的，就那个神秘感是在于说你。就是你，你要不断的去探索。你不是说你走在这儿、嗯，你走一天，你就能感觉到，你第一感受肯定不是那么的好。嗯、但是你没那么气派，对，没那么气派。但是你要往里走，嗯、然后往里去，呃 ，walk 一下。才能感觉到它的、它的、它的点，以<笑>及说，以及说，它有很多那种小悬崖、小山崖，嗯、对,对对。然后看到不同的景致都很美的，就有山有海，是。以及说，它还有很多那种什么富人区、别墅区、嗯，都很干净、很漂亮。但是它肯定不是在市中心的地方，就需要你自己去摸索吧？我觉得。对。然后我还觉得它蛮适合长居的。就如果你让我想象说我，我我要在欧洲找一个地方能够长久的待着、长久的生活，那我觉。觉得热那亚还是蛮宜人的。就第一宜人，是因为它的尺就是尺度是宜人的。第二就是说，在这儿过夏天肯定是很爽的，因为它周围有很多那种海滨小镇，然后你去那儿待着，你感觉就是可以放空一下那种感觉
1: 。夏日终曲了是
2: ,是吧<笑>？对，就就就是你不用预设太多，就是这个城市你不要给他太多预设，说我今天要去哪个景点，要去哪个地方，但是你在这儿是能长久的待下去。对，我觉得是给我这种感
1: 觉。而且热那亚还挺能不断的发。现一些那个小小东西或者一些惊喜，嗯、就是肖哥说的那种。就你要真是深入这城市，就会不断的尝到甜头的、嗯、那种、嗯。因为热那亚它那个地形，嗯、就是彤姐也说了嘛，就和重庆特别像。嗯、对对，所以说它有很多东西它是藏在褶子里面的，嗯、或者说它那个是三地立体的。有些东西你在明面上看不到，嗯、但是你可能哎走了一条新的路，然后突然就发现哦，这边怎么突然在山崖上出现一个宫殿、嗯、或者什么样的，嗯、然后。对，又特别好玩儿这种的，而且你们都提到那个就是，嗯，热那亚的那个老城嘛，它确实是那个巷道丛生、嗯，而且就是黢黑那个巷子里面对，对吧？因为特别窄，对。然后有些对建筑也特别高，是它有一些那种小巷子，甚至你两个人面对面路过都得错个身子那种，真的非常窄。然后它上面那个不光建筑高，它还经常搭一点衣服晾在外面什么的，就整的那个巷子就更黑了。对。对嗯而且老城区确实从观感上来说，我觉得基建也好，或者说居住条件来说，也相对要差一点然后外来人口也多嘛，比较鱼龙混杂的、嗯，然后确实也是让人感觉这个老城稍微有点破败和不安全。嗯、不过就是热卖亚这一套老城的这个城市基理，其实由来已久了，它那个很多基理是中世纪的时候就打打那儿就在了，
2: 怪说不得
1: 。对对，而且。你想啊，就是其实他热那亚这么来造这个老城啊，他不是没原因的，他肯定是有道理的。就首先他那个，咱们之前说嘛，他那个山地居多嘛，山地居多以后、就是，就是就就就这意大利小重庆对吧？他他这个平整的能用来盖大房子的地儿就肯定不多。然后你有这种地儿吧，你最肯定也是先被这些贵族啊什么的就肯定先占了，对吧？然后你想欧洲的那个建筑，它主要材料是石头嘛。他就是很笨重，其实也不不不是很灵活，他肯定搞不了像咱们重庆那种吊脚楼什么之类的东西，对。所以说他们的策略就是说，嗯，把房子的地基修小一点，然后但是为了面积可以往高去盖嘛，嗯、对,对。所以说你看热那亚的那个很多老城的这种建筑基理啊，都比。平原城市，你像什么佛伦萨、米兰呀什么的，都会小一些感觉，嗯、但是要高那么一点儿。对，还有一个原因啊，就是跟那个战争也有关系。嗯、对对。对，因为咱们前面不是说他常年挨打嘛、嗯，就是尤其是法国老、嗯、老打人的、嗯，然后那个这这个要是老挨打，他就这个城市必须有一个利于防御和作战的一个结构嘛。嗯、那热那亚它其实自古以来它战术优势就是在海上的舰队，然后那陆战肯定相对来说是差点意思。然后，如果说怎么考虑说，他一旦被登陆了以后、啊，哈，登陆作战呢，他就是，他他他陆军不太行嘛，就就跟米兰似的，那不两下就推被推平了。你要是个平原的话啊。嗯然后，那这个时候它那个狭窄的那种城市机理就有用了嘛？就是说，第一，它比较错综复杂、嗯，特别容易迷路、嗯，是吧？然后第二个，你也没办法大规模部队作战嘛、嗯？
0: 对
1: ，是的，是的。然后那就跟进了那个峡谷似的，那里面。嗯、然后还有就是说你，你你你骑兵你也施展不开，对吧？你别说跑马了，你马一进去都卡墙上了，是吧？嗯<笑>那根本就跑走不了，对。然后，而且他这个建筑高嘛，你说如果真的一旦发生那种巷战，然后你说热那亚人他在楼上给你往巷子里面扔点石块什么倒点开水，你也受不了，对吧？对对对。所以说，其实他这套城市肌理除了顺应那个地理条件以外，同时也弥补了一些战争上的劣势嘛。嗯，对
2: 。那我觉得还挺妙的，就是就是如果是这样子的话，如果我再去意大利，可能我会带着这样的想法再去看热那亚。那可能会看出很多不一样的东西，那可能就不只是破败。没错就，就是它历史感是够的，而且它是中世纪的，对这种建筑肌理
1: 是的,是的，那我觉得
2: 还挺有意思的。的的
1: 对它老城区很大一片，其实那个肌理应该是从中世纪一直持续到现在的。它建筑不一定，但是它那个肌理是那样、嗯。就是
2: 说那个尺度对吧？就是那个空间的感受。对对,对
1: ，没错，它跟米兰肯定有差别很大、嗯。米兰，你想它二战的时候，嗯、对啊，被推都快推平了，然后历史上被推平那么多次，它其实是翻<笑>翻建过好多次了。所以你。肯定米兰，你整体感觉那个街道尺度啊，那个建筑都要气派一点、宽敞一点、啊，加上它又是平原，所以跟这个反差会非常大的。对
0: ，
3: 但我跟你讲，还有一个就是那个老城区的那个建筑哦，它之前都是很多那些不是意大呃热那亚，它就是一个商人的城市嘛，嗯，它是很多其实是商人自己建了一栋楼，然后所以它那个比较特别的就是它的一层是商铺或者就是仓库都摆在那儿，对、嗯，然后楼上都是居住的地方，然后就是因为打仗的原因嘛，所以这些商人就是就是故意把巷子做得更曲折一点，就是防止那些人来掠夺他们啊什么的，对、哦，所以就小巷子就。就更加的对，就是窄窄的这对奸
1: 商，
3: <笑><笑>不要老说人家是奸商
1: 。<笑><笑>不是其，其实说实话，嗯、热那亚的那个老城的机理啊，有点像什么呢？其实挺像咱们中国广东地区的城中村的那种感觉。哦、嗯嗯，对，有有,有那种感觉，对，是吧？然后就是又小又窄，然后巷子特黑，然后那个楼就是意大利握手楼那种感觉。对,对,对嗯，哎，对，肖哥，你在热那亚待的时间最长嘛？就是。嗯刚才提到那个一些热那亚商人啊，怎么怎么样的，就是说，嗯，我记得之前意大利的那个刻板地图里面有一个形容整个利古利亚地区，<笑>尤其是热那亚人、嗯，他们有一个词叫做 d i l k i 就是说他们很小气、很吝啬嘛。
0: 对。
3: 对
1: 然后你自己在那边这么多年，你感觉热那亚人怎么样呢
3: ？就我感觉，其实这有点刻板印象了。其实是吧？嗯，但是一开始刚去接触热那亚人的时候、嗯，你会觉得他们挺冷漠的，哎、而且很封闭。
1: 是吧？比米兰人还冷漠吗？<笑>对
3: ，真的，我感觉是挺冷漠的。然后，而且抱团特别的严重，一个小团队一个小团队，互相之间也很
1: 勾勾心斗角吗？不，就
3: 是也不交流的那种，<笑>哦、不交流，对，就是只跟只跟自己的之间玩、哦。然后当时就觉得，哇，这个热那亚是不是？
1: <笑>人不太好
3: 相处啊，但是后来就是你跟他们慢慢接触了之后，就觉得他们还是挺内敛的、就是，熟
1: 了就发现对，熟
3: 了还好，他们不像别的地方的人是就是外放的那种热情。他们还是嗯,嗯，就比较收在里面，有点埃人的那种感觉，就是，哦、<笑>那还,还蛮特别的。意大利还有埃人，就不是，就是那种，就是感觉他不会就是非常跟你热络，<笑>但实际上我感觉他其实很在意你，就是对这个想法到底是怎么样，但是他就会默默的讲啊，那个，比方说啊，我们这个礼拜要去干什么干什么，你要不要来啊？就不像人家会很热情的邀请你，对,对吧？对对对，是这种。嗯，简诺瓦在给我的感觉就是这样。然后，但是你要说到那个做生意的那个事情，我就想到了一个事情。我当时刚去的时候，不是租了一个意大利房东的房子嘛？嗯，他们公司是做国普生意的
0: 。嗯，然后他
3: 们要去上海那个参加进博会
0: 。哦，
3: 对他们就做了那个中文手册，你知道吧、嗯？然后我当时租他们家的房子，他就让我去他们公司帮他看这个中文手册翻译<笑><笑>的对不
1: 对？啥玩意儿？抵房租吗？不是，不抵房租，不抵
2: 房租。然后给我送了一大袋国普。<笑><笑>就是就是就是有点那种商人的感觉，<笑>对对对就是就是哦，我正好有一个那个中国中国房客对，那我就稍微利用一下，嗯、<笑>真的。但是是很善意的是，对，就很善意的，最后给了很多他们公司产品的货。哎，我其实觉得热那亚的那种自然资源还就蛮多的，嗯，
0: 因
2: 为我有注意到，说我走在街上，我有看到他们的植物都长得很夸张，对，对然后包括像什么仙人掌啊、芦荟啊，什么半人高的芦荟，然后就、嗯、就就就是很很自然的长在路边，对、嗯，就是很地中海的那种，就看着很漂亮，有一点野性美，
1: 对。对对，就是其实热那亚，很多人光听这名字，觉得可能是一个。什么赤道上？的，它<笑>真的有点像非洲的那种。对对对、嗯，但是其实热那亚就典型地中海气候也是，然后又靠着海，有很多那个，其实还算，我觉得气候还算挺不错的。然后
3: ，只有只有热那亚宜居，别的地方都不宜居<笑>
1: 。反正至少你不像米兰那么干燥，或者说不像又不像都灵会相对又更冷冷一点。对对对,对，嗯、其实还是挺舒服的、嗯。就是我觉得如果整体来看哈、啊，你给我的感觉也是，我当初最开始到热那。热亚的时候，我也觉得是个挺不起眼的城市、嗯，打眼一看感觉不太行。对，对，但是我觉得，如果说你要真这么觉得，就有点被那个奸商骗了，对吧？就是因为啥呢？咱们说热那亚一直就是经商嘛，对吧？都是商人性格。你想商人性格是啥？商人性格就是有钱肯定不外露嘛，对吧？闷声发大财，这才是商人嘛，对吧？你想一下，这个热那亚共和国持续了七百。年虽然说也有起有落吧，但是这帮子人，你想在天天天在海上倒腾这些贵重物资什么的，他不可能没有家底儿嘛嗯嗯。所以说，从某种层层面上来说，我觉得热那亚他是不能只待在户外。其实有很多地方，我觉得要走到里面去，才能更好的窥见这个就是奸商们的精彩世界，对吧？就是所以说，我觉得咱们作为那个热那亚久居过的人，我觉得我们可以先从一些嗯。值得一看的建筑吧，或者一些地方说起，嗯、就是不光聊那种就看着就有点东西的，也可以推荐一些进去了以后才豁然开朗的一些好玩的地方。嗯、呃，当然啊，就是说最最市中心的，比方说这个菲拉里广场啊，还有就是有大喷泉的那个，还有就是呃购物中心那条主街，就是
3: w r e in d m b e
1: 对对对，这、哎、<笑>这个中文翻译过来
3: ，九<笑>月二十号大街吗？<笑>是
1: 吗？<笑>对对对，对我都忘了。<笑>这个中对是是叫啥名儿了？对，就是这条街，我觉得也不用太多介绍。就是虽然说它也非常漂亮，它它两两侧都是那种非常精美的一些巴洛克呀和新艺术风格的一些建筑，然后下面是那个很宽阔的那种商业拱廊嘛。但是它这个我觉得有一点不太一样，是说其实意大利它有风格很漂亮的这种大街也很多，但是它的特色是因为。那个地势嘛，你你沿着这个往菲拉里广场这个方向，你是一直向上的。嗯、所以说，如果你走到这个广场，再回望这条街的时候，其实是非常有立体的那种画面感、嗯，非常有层次的,的高差。对对对对，高差，然后
2: <笑>没事
1: 没人在乎你这个。<笑>
2: 你帮我把那个高沙点进
1: 去<笑>。好好，就是反正这个地方吧，如果大家去热那亚肯定会经过，咱就不多介绍了。不过，不过说到这儿，我想起一个，我想起一个很荒诞的事情，就是前些年有一个电视剧
2: 。哦，对。
1: 我当时是你人就在热那亚，然后当时闲得无聊嘛，嗯、然后就是朋友介绍给我、<笑>推荐给我看的，是那个孙红雷和江疏影演的，然后叫叫叫,叫《
2: 郝先生》。对对对，就
1: 对对对叫《郝先生》。然后我本来是打算看几集那个《消磨时光》的，嗯、就是这个故事，它背景是说这几个人跑西雅图留学去了，嗯、结果那个画面一切进来，我都惊了。这<笑>说好了西雅图，这不就是
2: 我楼下的街吗？<笑>对，
1: 这不是热那亚吗？这怎么就怎么就西雅图了？嗯嗯对，据说好像当时剧组是没搞到签证还是咋回事然后就就就跑到热那亚，偷梁换
2: 柱一整个。
1: <笑>对对对，跑到热那亚来伪装西雅图来了，对。不过那部剧里面确实有非常多热那亚的景色，拍的也挺漂亮的。嗯、然后那个我记得那个剧的片头曲吧，那那那,那 MV 一样的那个东西，<笑>就是就是我们刚才提到那个菲拉利广场和那个九月二十号大街、嗯，对，反正大家感兴趣也可以看看吧。
2: 对
1: 对对真的只有中国人都做出来的事<笑><对>，<笑>真真的离谱。哎，他
3: 们是不是有在奈罗威拍那个
1: 对场
3: 景对是,是吧？哦、是没错，<笑>我好像记得，我好像记得对对，对，特别离
1: 谱。我记得当时还拍几个。美国警察欺负中国人，<笑>结果那口音根本对不上，一看就说的意大利语，<笑>那长相也是意大利人，然后旁边那个广告牌上面全是意大利语，<笑>然后硬充美国人。<笑><笑>热那亚这城市也不出名，嗯、侧面反映了。对,<笑>对可以拿来伪装西雅图了。<笑>对，那咱们就推荐一些比较好玩的地方和一些建筑呗。嗯
0: 、
3: 好吧好，那
1: 肖哥，要不然先推荐几个？你老老热那亚人了
3: ，我推荐，那我肯定就是首推就是波尔多昂迪科那边。嗯。对，就是老
1: 港嘛。老港
3: 对、嗯，那边因为有很多玩的嘛，阿瓜里哦，就是那个水族馆，嗯，然后有那个海事博物馆，就是地中海地区最大的海事博物馆，叫伽拉达姆泽尔德尔马勒，嗯，然后
1: 这太复杂了，就海事博物馆就行、okay, <笑>对,对,对这块大家其实叫它叫做波 o 安 d 口，就是直译就是老老港口嘛，老港的意思。不过其实这个。港不老，反而是特别新，是热那亚最现代化的地方。嗯、现在，现在它也是热那亚的绝对主角吧？我觉得，嗯、就是来了热那亚，肯定也会去那边。嗯
3: ，对嗯，就是那个海事博物馆。嗯，就是我觉得它是目前为止我看出来，我感觉是就是互动性，然后寓教于乐做的最好的一个博物馆之一吧。嗯，对，它里面就是讲述了中世纪到当代海军，还有热那亚和海洋的关系。里面会有很很多那个。舰艇的那个模型
1: 哦、oh, ，对，然
3: 后嗯，它除此之外呢，它边上还有一个就是潜水艇。<音>是,是,是,是真实的潜水艇，它你可以就是去可以
2: 进去参参观的
3: 。对，你可以那个票的话的，你可以专门买参观博物馆的票，你也可以买一个就是套票，就是你参观完博物馆之后再去潜水艇一起玩是的一个票是。是的，对。然后呢，这个博物馆好玩在哪里呢？就是它一楼是一个展厅，它是介绍热那亚是怎么来的，是怎么建造的，嗯、然后以及还有那个一进去就是有一个哥伦布登陆大陆的微缩模型。<笑><笑>对，然后主要就还会有一些展示一些冷兵器啊什么的，嗯、然后里面还有一艘可以上人的那个鼓的战舰，你就是在那个一层的时候，你就是可以梦回大航海时代，你知道吧？然后化身。嗯那个什么热那亚，的，热那亚化身
1: 哥伦布的小弟,<笑>的小弟<笑>，
3: 共和国勇士，你就跟威尼斯干仗呀？<笑>
1: 对
3: 。然后再往上呢，就是会有那种就是整个热那亚的一些影像资料嘛，就是热那亚不是以前就是辉煌过，然后二战的时候被炸得稀碎嘛，因为它是个港口，嗯、然后比较重要，然后会有一些图文的一些介绍。然后再往上面呢，我觉得最有意思的就是一个移民的展厅，就是意大利是一个移民被移民文化都很重的一个国家嘛。嗯。那一层呢，它就是可以沉浸式的体验意大利人是怎么样移民去别的<笑>世界上别的地方的。然后它那个在这边，它就是移民到纽约去嘛。然后你一进去，你会获得一本护照。然后你到那个护照的时候，你可以跟那个一个电子屏上屏幕那个人互动，你把那个护照插进去之后，它会。那个海关官员会跟你噼里啪啦说一大堆东西，你要把这个信息记着，然后就是告诉你你叫什么，你这些都是有用的。然后他就放你进去了，然后登船了之后嘛，然后就会在那个船里面就会有那种场景再现啊，你就慢慢的往美国走了。然后那个
1: 然后就去开了个美国银行，大资本家了<笑>对，反正就是目的
3: 就是这个，反正一系列之后到美国了嘛，然后你不是出关了嘛、嗯，然后那个美国海关就会问你很多东西，然后你就是回答。然后你有三次回答机会，你回答错了你就会被遣返，你回答正确，<笑>你回答正确你就可以进入美国。<笑>对，然后还有一层的话，它就是那个潜艇几乎是一比一的还原吧，就是你可以操控怎么操控那个潜水艇，嗯、然后你在这个上面全部都是学习完之后，嗯，然后你就可以到楼下，然后再去穿到那个潜水艇真实的那个潜水艇那边去。然后你进去之后，他再帮你带着你参观一下、oh. ，就是那个好像应该是唯一的一个，就是嗯、呃、真实的潜水艇做的一个博物馆吧、mm。嗯
0: -hmm. 对
3: ，那个就是体验感特别的好。然后我是特别推荐，就是旅游的人是去、mm -hmm. 去这边，就是别的地方你可以不去，但是这个地方你一定要去体验一下，<笑><笑>强推。对对。
1: 听下来确实有意思，感受应该是很不错，很沉浸。
3: 对，非常的沉浸，因为他做了很多那种多媒体的交互的东
2: 西在里面。
1: 是，哎，我觉得这
2: 个就很像我们刚才提到那个点，就是事实上，我个人觉得老港那边的东西看上去不咋地，结果里面都还就是有<笑>有这么多，里面很有内容、啊对，对，花花的东西还挺有意思的。对
1: ，对嗯，对，旁边那个很多都是嘛，像那个、嗯、呃，伦佐皮亚诺修的那个 bubble。对那个大球里面不是一个叫生物圈嘛？其实是一个热带雨林以、嗯
0: 对
3: 对对，以以蕨类植物啊
1: 什么为主的、嗯对对对嗯。对对对，那个也挺好玩的，据说
2: 就是动物生活的。因为它对呀、啊哦哦，因为它里面是是,是,是还原了一个真实的热带雨林，还原了一个生态系统，对一个生态系统。就我觉得是还是挺有意思的。对的、嗯、对，在海边，对,对,对,、嗯、对在海边,对海边、
1: 嗯。反正老港那边，我觉得整体来说和热带海其他地方也有点像，就是说。可能显得比较凌乱，然后有很多什么船只啊来来往往的、嗯，然后有一些什么集装箱真实在或者什么使
2: 用的一个，其实他们还是很,很厉害的，好像还有举办过那种世界的那种游览会、帆,帆船博览会什么的
3: 。我跟你讲，这边那个港口停的，他们说有那个阿拉伯王子的游
1: 游艇是吧？游艇停在这儿，真的是吗？就是老
3: 港那边
0: ，
1: 有可能，有可能，因为其实就是这个跟咱们大家想象的可能也有点不一样，嗯、就是。像热那亚的老港，它并不是一个专门打造出来的一个主题乐园，对，对对它不是一个纯旅游的东西、嗯，它是一个综合体，就是有文化呀、什么集市啊、表演，嗯、然后还举办一些什么体育赛事，嗯、然后包括一些什么餐饮、购物这些东西都有对对。对，它也有实际的港口的功能、嗯，所以说它看起来可能给大家的感觉没那么旅游，或者说没那么景观化，嗯、但是其实是非常丰富的。那边吃饭啊，然后购物呀、啊，还有就是一些博物馆，如如果你真的去玩的话，整体感受应该是会很好的，因为它毕竟还是那个轮佐皮亚诺这大师操刀的嘛，的对吧、嗯？很多东西，所以说我觉得整体来说还是不错。就是老港那一大片，然后它背后不是有个立交桥嘛、嗯？那个立交桥过去以后，其实就是咱们刚才说的那个巷子特别小、特别狭窄的那一片老城区了。对对对其实就是从
2: 市中心能够直接走下去，就走到老港子
1: 那儿、嗯。是是，我推荐一个在老城区里面的一个博物馆。然后这个我觉得其实很多人都不知道，因为这个特别隐蔽，跟热那亚这个<笑>所有的东西都一样,<笑>都一
0: 样对对对对。对
1: 对对，这个博物馆叫做这个基奥内东方艺术博物馆，嗯、就是这个博物馆它虽然叫东方，但是它其实主要是日本的一些藏品居多，嗯、但是非常值得一看。我觉得就是它里面有大量的什么绘画呀、版画、啊，然后包括浮世会，还有很多这个日本的一些佛教礼仪的一些雕塑啊。然后还有一些家具啊、漆器啊，然后还有很多那个日本的一些戏剧的那种的剧
0: 对具面具、嗯、是的，
1: 是的。然后还有好多套那个整套的日本武士的那种盔甲、武器，然后还有一些乐器什么之类的。而且就是整个这个博物馆，它的那个建筑和内部空间都挺酷的。就是你如果去那边的话，你会先。找到那个是热那亚市中心的一个小山丘一样的，然后它带一个瀑布的一个小公园这个小公园儿它叫做 Negro， 然后这个小公园里面不是有个山丘嘛，在这个山丘的顶部你才能找到这个博物馆。大家可以去看 show note 啊，就是我我会把这个博物馆这个图片放进去。这个、小博物馆它其实整体看起来也非常的日本，它的建筑对、嗯。然后这个博物馆还有一个有意思的点是说，它为啥叫做这个基奥内？东方艺术博物馆，这个基奥内这不伦不类的把它加上去干嘛？其实是主要是这个人他提供的这个绝大多数的收藏。这个基奥内呢，他是个啥人？这个人的故事也挺有意思的。咱们清朝有一个具有名的一个宫廷意大利洋画家嘛，就是叫朗世宁，对吧？这大家肯定都知道。这基奥内就相当于是日本版的朗世宁，对。然后他是这个明治天皇御用的这个洋画家，就是明治天皇有一幅特别出名的肖像，黑白的，就是穿着军装，然后配着剑什么的那个，就是他画的，就是现在明治天皇御用的这张照片。然后这个老哥他在日本混了二十多年，然后最后也死在日本的。包括这个日本的第一版这纸。也是他设计的，嗯，对，所以说这个老哥其实是在日这么多年，他肯定你想在日本这潘家园啊什么的，肯定是倒淘
3: 了不少好货，对，倒腾了不
1: 少烫手货，对吧、嗯？然后死了以后就他都捐赠给热那亚了嘛，因为他本身是利古里亚人，但是他是在热那亚学的艺术啊什么的，绘画之类的，对，所以他就捐赠给热那亚了，这才有了这博物馆。这博物馆我特别推荐去、嗯，
2: 对，而且这个博物馆的景观也很漂亮
1: ，对，非常牛，长
2: 得像特别高的西兰花。不对，<笑>是不是听起来很有意思？<笑>是的。然后以及说它的建筑旁边有一配一个小瀑布嘛，那瀑布很可爱。嗯、然后瀑布边上还有一个小凉亭嗯，就反正整体感是个纯木质的小凉亭、嗯，就很可爱的一个、嗯、整体的一个建筑氛围。对，对嗯
1: 、而且这公园挺奇怪的，嗯、就是反正反正跟热那海有点像，有点神秘，有点古怪那个公园。然后它那路也反正绕来绕,绕去着
2: ，要要反正对。
1: 感觉是挺神秘的，嗯、
2: 才能看到那种就曲径通幽那种感觉
1: 。是我也是误打误撞去的那家博物馆，我之前其实也没打算去那个公园、嗯，是进了那个公园，我说溜达一圈吧，因为我喜欢逛公园嘛。然后溜达着，哎，突然发现有一博物馆，然后进去一看，还挺牛逼的。那建筑室内也特别像日本的那种，其实还挺酷的，就推荐大家去看看呗。童姐有什么推荐不
2: ？那我推荐一个，呃，离市中心稍微有一点远的一个 V 啦。那它就是叫做帕拉维奇尼别墅。Oh. 那这个别墅呢，它其实是一个十九世纪的英式的浪漫风格的庄园式的植物园，就是也是热那亚的一个大世家。这个大世家叫帕拉维奇尼。嗯嗯，然后他委托的一个建筑师叫做米歇尔·坎奇奥。这坎奇奥呢，他不仅是一个建筑师，他也是一个呃剧院的布景设计师，然后也是一个神秘领域的爱好者。哦，这是神秘领域、嗯。那这个花园的独特之处啊，跳大神的，啊、就是他有他有一个特别戏剧化的组织方式。嗯、他其实。嗯，在一个山崖上嘛，然后可以看到那个大海，嗯、然后还有就是呃波托菲诺山，然后其实都像它的一个戏剧的背景
1: 。波托菲诺是吧？
2: 对。然后你进去游览，就感觉是有那个新古典主义的一些建筑呀，哥特式的建筑呀，然后有一些洞穴，有些湖泊，能看到各种的雕像，然后还有什么圣母教堂、土耳其寺庙、方尖碑、啊、周式的宝塔、啊<笑>就是。这是深深圳世界公园是吧？<笑>对对对就是说，因为他也是一个大世家，就是等于说，把自己的所有喜欢的东西。都哎，集在这儿、哎、是,是这样
1: ，在某一个历史时段，这些贵族特别流行做这种什么万园之园，就是对
2: 就是这种感觉。对
1: ，你看那个法国那个就是罗斯柴尔德家族，他们在南法那个滨海自由城那边的那个庄园也是，然后那花园巨大，嗯、然后里面它也是分的一块一块，什么中国园、日本园，对，什么伊斯兰园，然后欧洲园，对，对就是做很多这种的。
3: 对，它有点这种感觉吧。圣但尼它本身那个城那块哦，就是往两边去，有很多那种法国的王子留下来的那种把勒组，
1: 就、嗯、那种府
3: 邸宫殿。哦嗯
1: 对这个这个很正常，因为热那亚本身跟法国纠缠就很深。哎、嗯啊，对
2: 对，他之前他恨吧？<笑>
1: 不是，有一个对，一方面来说是法国这个老打热那亚，然后另外还有一个东西是，其实利古里亚牛逼的时候，这个南法很多地儿都是利古里亚的。嗯、你像那个尼斯，你知道吧？就是意大利最出名的这个。呃，意大利国父之一就是所谓的这个意大利之剑，就是加里波第，对吧、嗯？咱们现在每一个意大利城市都能找到加里波第的塑像，对,对,对,对，然后都有很多大街拿它命名，对,对。然后这老哥是尼斯人，很尴尬，就是意大利国父，其实按照现在来说，他是个法国人，国你知道吧？对，因为那个时候其实那个尼斯是属于利古利亚的，
0: 嗯
1: 。哎，你们都没人推荐那个罗利宫殿体系那边啊，就星街那边。我来，我我来说吧，就是热那亚它历史中心的有一条这个街叫斯特拉达诺瓦，就是新街嘛，其实现在叫 Via Garibaldi， 对吧、嗯？就是加里波第大街、嗯，就是咱刚才提到的那个，对,对吧？那个意大利之剑那那那老哥命名的，它是兴建于这个十九世纪末、十七世纪初，然后。其实就是多利亚带着之前那个比已经衰落的那个共和国重新搞钱的那个时代，然后不是跟跟西班牙搞金融嘛，赚了大钱了，然后就开始营建这个新的城区，在那个时候是新城区。这个比较有意思的点是，它是欧洲第一个在一个统一框架内的一个城市发展项目，也就是所谓的这个在规划体系里面的一个东西。然后那搁那儿修豪宅的都是热那亚共和国当时最富有的、最有权势的一些贵族这个家庭。其实说是这个宫殿，但其实是属于这个私人豪宅啊。但是热那亚的豪宅它不像那种平原城市的那种 V 了，就是咱们在比方说呃佛罗伦萨、啊、或者米兰这些地方，我们看到那种 V 了都是一个小楼带巨大一个院儿嘛，然后里面有大花园什么的。但是热那亚它这个不是这个地理条件有限嘛，所以他们就也是往高修，就是会修个三四层楼高，然后但它楼梯是开场式的，然后这个花园呢都是架空的，它在二层或者三层啊之类有个大花园，其实按咱们现在的话说就是大露台嘛，对，然后呢。呃，有意思的是，它这个修的这个建筑呢，它每一层呢，它都会修一个小阳台，这小阳台是可以俯瞰到这个花园的，所以还是就挺巧妙的。这种城市设计风格啊，就是影响还挺大的，就之后在几十年意大利和欧洲的一些文学作品里面都有对这种东西的回应，什么一个，呃，比方说一个贵族什么跟这个楼上的什么求偶什么之类的，在这花园里面，<笑>你知道吧？就是欧洲那种以前烂大街的那种，哎，所谓的那
2: 个罗密欧和朱丽叶，
1: 哎，对这种什么浪漫小说、黄色小说。小说什么的就很多这种情节。那个时候大家都有钱嘛，然后大家都在这块争相的兴建，然后互相卷，然后所以就导致整个这个城区的那些宫殿，所谓这些 p a l 啊，都都倍儿漂亮。最后修的，这个时候就有一个有意思的事情，就是说，嗯，那个共和国就一看说，哎，你们这些人都修这么好看，那就别浪费了，就开创了一个先例，就是说。你们每一家呢，都得给这个外国客人来访建立一个公共的接待室，对。然后就为此呢，这个众议院他们在一五七六年的时候就颁布了一项法令，就正式确定这个事儿了。然后这些宫殿的主人就有义务对这个国事访问进行招待，然后从而就是有利于这个慕名而来的一些访问的艺术家呀，然后还有游客呀，然后你还得给他们传播这些什么建筑模型和这些。当地的热那亚文化之类的啊、嗯，就算是私宅变了这个大使馆了，相当于就是就要不说热那亚呵呵，对吧？热那亚人确实从不浪费，<笑>是吧？啥也不放过，对。所以这边我也是很推荐大家去玩一下，嗯、这边的呃非常漂亮，有那个就是热那亚最出名的一些这个历史遗产，像什么白宫啊、红宫啊、嗯、这些。对。有道
3: 里亚家也有一个巴拉佐在这边
1: 。对对对，嗯、那些很多巴拉佐现在都是可以公共开放的，嗯。其实我觉得老城区里面有一个东西也挺有意思的，就是那个。呃，热那亚建筑学院就，就、嗯、对吧？就你母校，嗯、我觉得、嗯、也挺值得一说的。嗯，要不也也推荐推荐。好
3: 的，就是先说一下它的背景吧。就是热那亚的建筑学院是在就是在老城区嘛。然后在老城区，它以前呢是热那亚老城南侧 Castello 的 San Silvestro 的修道院。然后现在这一系列
1: <笑><笑>这太复杂了，吧，反正就一修道院，就一修道院，啊、对，就是一个
3: 修道院、嗯。它以前是当地的宗教中心嘛。但是在二战的时候，不是刚刚讲了嘛？就是猛炸热那亚，然后几乎就被炸成了平地。嗯、所以在一九七二年的一个城市的总体规划里面呢，就是有人建议将热那亚的这个圣城，就他们那边以前称为所谓的圣城、嗯，把它重建起来，然后作为热那亚大学的人文学院、嗯
0: 嗯。但
3: 是呢，由于各方面因素的影响，这个人文学院没有建成，然后只把
1: 建筑系建筑<笑>拉拉过来了。挺好对，挺好，一家独占。
3: 这个热那亚的建筑学院，它是基于之前的那个旧的修道院，它上面长出来一个新的
1: 建筑，建筑对,对，所以就是
3: 在你进去看的时候，就是我一进大门的时候，就纯纯的以前的那个旧修道院的那种感觉是。是，这个地块特别的复杂嘛，它因为这边集中了热那亚地区各种各样时代的遗迹。对，然后建筑师在对这一块进行设计的时候，就是第一步就进行了城市的基理的修复，然后利用塔楼下面圆拱门形成了。建筑学院的主入口就是我们刚刚说的那个遗址的那个
2: 部分，就类似于它是各个古迹拼接出来的，听起来好酷
1: 。相当于是这样的，就是它以前它是一片然后它那可能是好几个建筑体，但是那几个建筑体可能都被。哦嗯比方说炸毁了呀，或者说是破败了呀什么的，他把这一块儿整体，然后先把它的基底修理出来、清理出来，然后在整个这遗迹上面又盖了一个建筑学院。所以我第一次去建筑学院的时候，我就挺惊的，就是那个建筑学院的大门跟所有的学校都不一样，它感觉像是进一个那种城堡的那个大门一样。我
2: 有印象，
1: 它有点像中世纪的那种城堡，进入一个城堡之前的，然后它又是一个。它又是一个曲线的一个大斜坡，对对对哦、它特别像那种以前跑，就是从那马直接就跑进那个城堡里面的那段路，嗯、然后上去了以后，然后你才会。对，有点像全游的那个氛围，像全游里
3: 面的那个感觉特别酷。就上学之前，你要先爬楼梯爬上去。
0: <笑><笑>
1: 对，对，就是这个整,整体都挺挺挺有意思的。然后你先是有一种中世纪的或者全游的那种感觉、嗯对，但是等你上了那个斜坡走到底的时候，你就会发现一个挺现代化的一个学校的入口。从那个入口进去以后，嗯、它里面因为是以前是很多历史遗产叠加起来的嘛，嗯、所以它里面层次也巨丰富，可能。是一个这个现代化的一个校园的感受，然后但是你进去，比方说你坐电梯上到二层，或者爬楼梯到了二层以后，哎，穿过几个玻璃，马上又是一个很古典的一个花园，花园对
2: ,对、啊，好漂亮
1: ，对，而且那个花园是能看到整个这个海的，海能看到这个港口的，对就是
2: 、因为高就是比较高嘛，对吧？是的，是的，而且它前面没有什么遮挡，对对，嗯就是、那个视线也特别的好，
1: 对对对热那亚气派的地方就是。就是有海景是标配，对<笑>、嗯，
2: 基本上是只要高点的地方都能看到海
1: ，是是是
2: ，它就是完全开放
3: 的，一个对，完全开放的一个地方
1: 。
2: 嗯，
3: 热那亚所有的学校都是对公
2: 众开放的，嗯、反正热那亚感觉就是只要你找得到，有还是有很多可以去探索的一个地方。对，我就我说
1: 的嘛，它很多好玩的东西都在褶子里，嗯、你得进那个褶子里面，你才知道它、嗯、它好玩的点在哪儿、嗯。对。然后刚才彤姐还提了一个 n e 奈洛 y 我觉得那个也挺值得看，特
2: 别推荐大家。以及说，如果大家想要找，我刚才不是说想要找个地儿常住嘛？我觉得就可以直接住在那里，嗯、就不用住在热那亚了。是的，是的，嗯、就是可以从热那亚的车站坐公交可以直达，也可以坐火车。那如果你时间充裕的话，我觉得是可以体验一下公交，因为它那个公交沿着海岸线可以一直开开开，然后开到那个奈勒维，就海岸线也是很漂亮的，因为沿途有几个小镇子、小村村落这样子，是、嗯、就是很漂亮。然后以及说。那个热那亚的海岸，那个是那种礁石的嘛？你、嗯、在那个车上都能够很清晰的看到那个海的那个层次，嗯、然后能看看到那个海浪化的形状。是，我给大家形容
1: 一下，就是你不管坐火车也好，嗯、坐公交也好，还有很长一段的路都会是你的。呃，下面是海，然后中间是那个像悬崖和礁石,、嗯、礁,石礁石，然后你就在那个半中间那个火车和汽车开过去，然后左手边可能又是一些小镇或者山，嗯、然后这边右手边就是海，所以就还挺有意思。的
2: ，离海很近，对、嗯、对对。又是一个俯视的感觉，就很漂亮。嗯、而且热带家的海，只要是天气好，基、嗯、本蓝哇哇的,的、嗯，太蓝了，对，是是,是就很漂亮。那
1: 景观非常牛，我觉得比那什么斯里兰卡那什么海上火车什么，<笑>斯里
2: 兰卡好
1: 看到哪儿去了？<笑>真的，说实话，<笑>我觉得。
2: <笑>确实不太行<笑>。<笑>然后它其实又区别于法国的尼斯的那种蔚蓝海岸，就是因为尼斯的海是感觉是就是它是温柔的，是冷静的，是舒服的。但是意大利的这种这种沿岸的这种热那亚这种海，它是带有一点点侵略性，然后有很热情的那种，有点野性。对，有一点野性，因为它就是一直在拍打那种礁石嘛。对
1: 对,对，而且那个礁石都怪骨嶙峋的。对,
2: 对、嗯，还有那种大的那个长得。植物、嗯、对植物也是那种很大的、嗯、很怪的那种大的仙人掌，嗯，就很很漂亮吧。嗯然后这个奈勒维，我继续说啊，它还还有一个就是比较呃漂亮的地方，是一个它有一个公园。然后这个公园其实我觉得就是我理想中的市民公园，嗯、<笑>就是因为它就是有很大很大的草坪，然后它的景观也是那种海边，就是特有的那种海边的那种景观。嗯。嗯然后可以晒太阳、遛狗，然后。嗯，还就是它这个公园里面还有一个博物馆的中心，然后也有什么现代的艺术画廊，嗯嗯,嗯还有一些就是花园的雕塑这样子吧
1: 。而且那个公园海拔挺高的，就是真真正可以实现你躺在草坪上就直接可以看那个海上日出日落的那个对对。对，因
2: 为它那个公园也是在一个悬崖上嘛，就整体它都是在悬崖上建造的
1: 。对对对
2: 。然后还有就是这个公园它有那个由定期举办一个叫那个欧洲花展。叫 Avrofiora，、嗯、就反正是一个就是欧洲很权威性的一个花卉的和观赏植物的一个展览吧。嗯，嗯嗯
1: 然后奈勒比那边的那个滨海步道也特别爽，是那滨海步道，就是你要时间比较充裕的话，可以从头走到尾。奈勒
0: 比的 City Walk。
1: 对 n a i r City Walk、嗯、那个可是真的就是在这礁石上，然后上上下下的
3: ，而且很长
1: 。对、嗯，你就如果说真全部走完，可能也得要个两个钟头，我觉得
3: 。对，而且它很好看，它是红砖的那个
1: 。是的、嗯，是的，是的。它
3: 正好跟那个蓝海水蓝对对,
0: 对,对
1: ，有一个很强烈的颜色对比，嗯、对，而且那个。整个你在那个步道上走，它上上下下的，然后偶尔还会有火车从上面开过去、嗯
2: 。而且步道应该有一些口子是可以直接下到那个礁石的。对，有一些口子可以直接下到礁石。直接到那个礁石和海的那种感受
1: 是。然后它有一些口子又是和城市相连接的。嗯、对。所以那个也，呃，就是热那亚非常近便的地方，就是也也值得去玩、嗯、对、嗯。然后再远一点，可能就是五渔村了村对，对吧？那五渔村,村大家都知
2: 道，在中国是老网红。<笑>
1: <笑>对，第一批意大利网红了，对，搁那儿喝一个大罐海鲜汤是吧<笑>？美滋滋，对对、嗯，反正。那、嗯、五渔
2: 村其实也是推荐大家可以去走一下，嗯、是,的是的，就是的，就是它有五个小村村子嘛，对，然后景色确实很漂亮，但我觉得它还是有点太游客了。嗯嗯就是你去看一下就,对对就,就可以了。总体
1: 来说有点游客，嗯、但是确实离热那亚也很近。从热那亚你坐火车的话，就是玩五渔村当天就可以来回了。对，对，也是比较方便。嗯、像以前我们住热那亚夏天的时候，就是经常去五渔村游泳嘛，然后就早上坐个火车，嗯、也就一个小时吧就到了，然后就找个海滩游一会儿，然后下午再回来，就很很爽，嗯、
0: 确实对对对对
1: ,对,对,对。然后东西也挺好吃，那些小镇有一些小餐馆。东西也挺好吃的，我觉得也不至于说特别的那种呃旅游化了，已经价格也还也还 OK， 我觉得。
3: 嗯，其实五渔村我也挺推荐，就是大家不要坐火车去每个村，也是可以走的。嗯、对对对，五渔
2: 村，他们也,也是有一些步道。对，但它是山路的那种，对，走山路的那种
1: 。对，因为现在五渔村这五个村子加起来，现在一共是并做一个叫做五渔村国家公园了嘛、嗯。所以说，整个这五个村子，你要时间真够的话，或者说你留个两天、嗯，就是可以真的徒步一个一个走过去玩了。对。那个整个沿岸景色就是确实特别牛。而且你
3: 会穿过。人家在居住区，对、嗯，体验感挺丰富的，在那个 city walk， 对
1: 对<笑>、啊、对。那刚才咱们说到吃，要不然也聊聊吃吧。就热那亚，我觉得还是有一些当地的就是挺有特色的一些食物。你像那个 b e s t o 对吧？这个是大家应该都知道的，嗯、就意大利的那个四大酱，红白黑青，对吧？嗯。正好热那亚是蘸一个青酱，就绿油油的那个东西，嗯、就是据说是罗勒奶酪还有松子儿打出来的一种酱，对、嗯、对对，对一
2: 起有味道。是热那
1: 亚的餐馆那个自己做 basteo 酱是标配，对对,对，你要是还用超市的罐装酱，那就太收不过去，太水了，对啊。那、嗯嗯、还有啥吃的推荐没？肖哥推荐几个
3: ？我推荐就是 focaccia。
1: 佛卡恰，对、就是嗯，佛卡夏面包是吧对对？对，咱们国内是叫佛卡夏是吧？是
3: 的。然后还有就是法丽娜的，就我们说那个鹰嘴豆的那个鹰嘴豆的煎饼对对对。对，这个可能就是这些，其实，在。意大利其实很多城市都有，它就打着这个名号，但是只有就是在热那亚吃佛卡恰和法琳娜才是最正宗的,正宗的对，对，就
1: 是沙县，意大利沙县，对，就是,是对。但是热那亚确实基本上每个面包店你都能找到这些东西，对然后各种样式、各种馅儿的,、嗯啊、的，都能找得到，也可以尝尝，挺好吃对对。对，
2: 嗯，我那个好像还有一个特别好的酱汁，儿，就是那个什么奶油核桃酱。就在其他地方是没有的。这个核桃酱要配一种三角形的意大利角，就半 a 底。c
1: 然后
2: 也是比较独特的
1: 。奶油坚果爱好者，对,对,对奶油坚果，对，对对对,对,对,对，可以尝试一下。对，哎，那个吃 best 的餐厅有推荐的吗
3: ？吃 best 的，就是在老港那边
1: 。我知道那家了，叫那个、哦、garovle 什么温温度呢？是不是？
3: 对对对对
1: 对对，就就,就这这这我也不知道怎么翻译，就是嘎过了什么二十一，应该是对这家就
3: 是相当于就是，那个热那亚这边很正宗的一家店，他们家就是当天现做那个 b e s t o 的酱，而且他们家价格很便宜，
0: 嗯，所以
3: 很、嗯、就是性价比相对来讲，清明对吧？对，非常的高，然后所以会每次都有人在外面一直排队，然后要预约有时候。嗯、这家店呢，除了他们家做这个青酱之外，他们家在另外一个地方还有一个披萨店。哦、他们家的那个披萨店也很好吃
1: 哦，是吗？对对、嗯、对
3: 。然后再讲到披萨的话，我就要讲一个有特色的那个披萨了嗯。
1: 嗯，就
3: 是 Jena 是一个山城，然后它就会交通工具会比较丰富嘛。嗯，就是像重庆一样，是不是就有那种直达的电梯啊那种？然后小小缆车什么的。对，对对上山的那种小缆车特可
1: 爱，就一节车厢，然后嘎巴嘎哒嘎巴那样往上爬的那种对对对。对，是
3: 的，就是我讲的那个披萨店呢，就是需要搭乘这种索道上山的那种。嗯，它那个披萨店特特色在哪里？就是他有一米的披萨，嗯，对，它叫那个 L'Estorade Mondalegro
0: 、哦、
3: 对，然后它有一米的披萨，他那个一米披萨可以有七八个人一起吃都可以，然后也可以有自己单独的一个人去吃，嗯、那家口味还不错。主要也是风景好，嗯、因为在山上啊、哦就是，能
1: 看到全景，对
3: ，能看到全景
1: 。这名字没关系，大家也别着急，到时候我会放到 show note 里面。对，<笑>对要不然这听起来大家听友听着太困难了
3: 。<笑>对的，就是坐小缆车，然后你还可以体验一下那个
1: 啊，那个那
3: 个小缆车上山的那个感觉
1: 。是，然后一上去又能看到全景，嗯、再吃个米再吃一个大米大披萨，对
3: ，一米大披萨，
1: 对、嗯，挺好，挺好。哎，那一些，比方说那个什么甜品啊，或者什么的，有推荐的吗
3: ？还是在老港那边、啊，老港那边有特色的店还是挺多的。然后有一家店，它就是做那个手工冰淇淋，然后它它的名字叫 gelado， 对对对 ，gelado blufomo， 然后它就是会经常会出一些比较特别的口味，嗯、然后就是那个 chocolate fondant 和四川花椒味嗯，就是混杂在一起,在一起、啊，对，融合在一起，巧克力,加花,巧克力加,花加花椒，对，黑巧克力和花
2: 椒，哦，对，这个、那个口感还挺特别的，是,是,是吧？可以试是的是的是的，这可能跟他们倒腾香料也有关系，嗯，就是。就就感觉还挺还真的，对呀、啊，还挺融合的。是发
1: 热那亚发家不就靠倒腾这些东西吗
2: ？对，在口味上重就是贴近了对，是的，对对对。然后我就还想讲，就是有
3: 一个就是热那亚特别的一个能体验的东西，就是出海去看鲸鱼，嗯，哦、观鲸鱼、观、嗯、对对,对，这我都没这个活动没去。对，然后它这个活动呢也是在老港，嗯、反正老港那边有非常非常丰富的那种好玩的东西，对，好玩的东西都在那儿。它这个行程大概是。来回大概四个半小时到五个半小
1: 时，嚯，这么长啊！
3: 对，就要开到海中间去。对、哦，也是也是对，
1: 近海岸是没鲸鱼和海豚的,的,的。
3: 对。但是呢，就是白，就是你看鲸，你不一定能看到。但是它这个就打着就是去看鲸的名头去的嘛。是
1: 是，很热那亚奸商在批
3: 判吗？<笑>是判吗<笑>不不,不但基本上就是还有海豚嘛，你看不到鲸，你还可以看海豚，就是海豚。几乎就是都会在那儿围绕着你的船，然后在那儿就是给你表演看什么的
1: 。对，贵吗？这个？
3: 这不贵，这个大概就是二三十欧，四十欧，成人四十欧左右，哦哦、那挺便宜的，还那那还
1: 性价比很高。对、嗯，但
3: 是你要就是忍受那个颠簸四个小时，万一有晕船的就会
1: 。可以，我觉得还是可以体验一把。对，就是、可以体验，对吧？咱们毕竟自家没游艇是吧？没这
0: 机会。<笑>对
3: ，因为你想想看，就是你如果来热爱，你去那个水族馆里面看，他不是也有关鲸的那个，就是、嗯。但你看那个养在馆里面的和看这个自由野
1: 生的还是不一,不一样，而且你想你开到海中间，你陆地都消失了，对吧？对四周都是大海，然后有那个鲸鱼或者海豚，嗯、那个体验感肯定是。而且地中海的
2: 海是漂亮多了，比那个斯里兰卡的那个<笑>又骂人家斯里兰卡。<笑><笑>是的，地中海的海真的是很漂亮的，对，很漂亮。
1: 对，挺好的，挺好的、嗯。然后我也会都写在我们那个城市菜单里面、嗯。然后大家如果需要的话，就可以把那个菜单下下来，然后呃，照着那个菜单按图索骥去玩一下，体验一下。可以。对，嗯。那咱们那个历史啊、地理这些吃喝玩乐聊差不多了，我觉得最后咱们还是回归一下、啊。在场证明的特色吧，就是说，我们也要聊聊这个远方的城市，还有这个在这个城市期间的这种生活啊什么的，是不是对我们有一些启发嘛、嗯？然后我觉得这块其实我我还是挺想聊聊那个热那亚的城市更新的。我觉得他们在这块做的，嗯，是挺典型的，而且有一定的参考价值。我觉得，对，对，就是因为我们前面有聊到那个热那亚的这个。呃，现代化的老港，对吧、嗯？然后这个老港它背后就是那个很穿过这个高速，就是很混乱的那个很狭窄的老城，老城对吧、嗯？然后它其实再往后面走，其实就是我们刚才提到的那个新街啊，这些地方、嗯、Via 咖喱巴的地，对吧？对就十六、十七世纪新建的那些呃贵族宅邸呀、啊，然后宫殿呐、啊、什么的、嗯，然后再往这个内陆。再去走就是那种高低起伏的山丘了对，对吧？然后那个在这些山丘上，这些就是属于比较上半程的这些区域，就是一些更近代的居住环境也更好的一些居住区，还有公寓、嗯，还有一些这个社会住宅，对吧？嗯。所以说，如果我们从这个海边的老港开始向北一路深入这个热那亚的城市腹地的话，就会有一种。我觉得是从那个现代城市，然后再到中世纪的城市，然后再到这个文艺复兴的这种城市，然后最后再到近代城市那种穿梭的一种层次感吧
0: 。嗯，
1: 对，就是虽然说整个热那亚咱们也聊了说，说可能不是整体看起来好像不是那么起眼，甚至有点混乱。嗯，但是这个我觉得很大程度上，它也是一个地理的这种复杂和城市的这种时代印记相互穿插叠压，就是造就的这么一种感受。嗯嗯他们的这种城市的这种感受啊，它和这个城市本身的生活，我觉得是很紧密地嵌套在一起。对，对，它不是被孤立出来的。对。而且热那亚这个城市，它不是一直不间断地在更新嘛、嗯？然后其间最大的一个手笔，应该就是上世纪末的那个那一系列动作。对。就是呃九二年轮佐皮亚诺啊，他们在做的这个很多事情。嗯、对,对,对。这个过程里面，我觉得热那亚它。就是最值得看的地方是说什么呢？是他没有选择把城市作为这个主题公园然后把很多这个富有历史遗产的区域把它孤立起来，嗯，
0: 对
1: ，然后把这些遗产变成一些标本呐、啊，或者说这种纪念碑的一种形式，嗯，嗯就是与之相反的是，热那亚他选择了一个什么方式呢？他是说他的更新是反而是把历史中心区作为一种城市的基础建设，嗯，然后在这个当今城市中扮演一个更富有意义的、更多重的这么一个角色，对
2: ，就是他更加。嗯以就是人为本的感觉是吧？以当地的居民的生活来做考量，是的，然后是一个更务实的一个做法做法。对
1: ，当时他们的这个更新的口号，好像据说就是叫为城市而更新，对，嗯、就是他们口号也是这么说的。对，
3: 更宜居，然后就是为了混合的那种人口嘛。
1: 就是老城这块是的，是的没错、嗯。其实我觉得热那亚他们意识到一个问题，就是说老城区的这种丰富的肌理啊，和城市之间的这种关系，它是很多元复杂的，也是充满联系和重叠的。就是如果将这些城市区域孤立，虽然说能把它转换为某种旅游资源，嗯、但是也在一定程度上，就是说会破坏掉城市真正的这个宜居条件嘛，嗯，对吧？就是所以说热那亚他就是做了一个跟这个所谓的我们经常常见的这种旅。旅游为主导的这种更新，完全不同的一个策略。然后就是通过刚才肖哥讲的那个，增加城市的实践和人口的多样性，来去重新振兴这个老的这个历史城区。就是如果说咱们平常常见的那种旅游方式的那种哈，以旅游业为主导的那种更新策略，它其实就是说把呃这个历史中心变成服务游客的一个主题公园嘛。这种方式是某种程度上它是排斥真实的一个城市生活的。但是热那亚它其实是反过来，就是说他把这个历史中心区和冰水空间，把他们转变成城市中的一个综合性的一居场所，然后用真实的城市生活来容纳和承载旅游业，跟那个正好是相反的。就像刚才肖哥说的那个，呃，热那亚。大学的这个建筑学院，建
0: 筑学院对，对，它
1: 其实是一个非常典型和优秀的例子。嗯、因为就是这个热那亚建筑学院，刚才肖哥也介绍了嘛，它其实是在一系列的这个历史遗址上面新建的，嗯、就是重新更新，然后又兴建了一部分东西，就是现在的这个建筑学院。呃，它有点像是一个现代建筑加历史遗产加很多这个城市空间的这么一个混合体，或者说叫一个综合体吧嗯。嗯，对。然后它被兴建起来以后呢，就引起了一系列的这种城市反应。就比方说，呃，学生们就开始陆续迁移到这个区域的附近了，对吧？并且以这个更优惠的价格去租用一些民。民用住宅啊、嗯，然后这个东西同时也促进了当地的一些这个零售批发业的复兴、嗯，然后还有随之而来的一些其他的这个建筑遗产的这种自发性的一些再生，嗯、因为你整体的产业经济起来了嘛，嗯、对吧？人口又重新注入了。嗯、对。同时呢，你这个就形成了一个正循环嘛。然后这些东西起来以后呢，就进一步又吸引其他的一些社会群体继续融入到这个城区里面。所以说，这个其实它都依赖于一种，我觉得是不将真实的城市生活和历史遗产割裂的这么一种策略。嗯、对，粉补式的。所以说，我们现在能看到的热那亚的老城啊，仍然保留了大量的这个城市的肌理和一些历史脉络。然后，当然啊，就是这种更新方式，人就会留存很多这种其他的城市问题。但是整体来讲，我觉得是一个比较生机勃勃的，是一个比较有烟火气的这么一种方式了。所以说，这个历史中心区在现在的热那亚，它其实成为了一个就是呃，我觉得还算是比较有吸引力的一个居住和工作场所，还有一个这种娱乐呀，包括你平常的休闲活动的一个聚集区了。所以说。就是热那亚，它的这种做法，其实从整体的城市的整体效益上来看，它既让这个老城生龙活虎的能存在，然后其实也变相的保持，甚至是提升了这种老城比较衰落的这种资产的一个估值嘛。对而且这个东西还有一个很好的地方，在于它很大程度上避免了城区的一个市深化
2: 。对。市生化是什么意思啊？市
1: 生化之前我在那个城中村那期也聊过相关的问题嘛、嗯，其实就是你一个城区，呃，如果你把它变成一种。呃，完全旅游式的哈，更光鲜的这种一个目的地的话、嗯，那它的资产价格虽然说会在短时间的快速上涨，嗯、但是呢，它同时也会带动周边的物价各方面的。然后当地的居民他就没有办法再负担这个生活成本了，嗯、了他就自动的会往更郊区、更远的地方去迁移。然后时间长了以后，这地方就空心化了，嗯、或者说它就完全变成，可能
2: 只是游客来的地方，然后物价会很高，有点像威尼斯，<笑>有点像威尼斯，对，
1: 对对对对对对他就后面。就会变成很多，比方说一些比较有钱的中产阶级啊，或者什么的才会考虑选择的地方了。就是高收
2: 入的人是士，就事实上他还是很很具有人文关怀，对，很关照人、嗯、人的一个基础生活的一个作法。是,是，而且我觉
1: 得是在一个可控成本内，就是挺实在的去做这些更新事儿的这么一个策略、啊。嗯
3: 我的感觉会就是像说，不像是一般的那种历史古城，它就是没有再生性了。它这个就是相当于就是
1: ，没错，
3: 就是嗯，让它有那种再生性，就是古的和新的，它就不同的在更新迭代混合起来，然后形成一种整体效应、嗯。然后通过
1: 这种慢慢的时间和城市的这种相互之间的反应，嗯、一点一点的去迭代，嗯、对这种感觉对,对,对。所以说，其实我们现在。看到的热那亚的这种历史城区啊，这老城区，它就不会像是古楼一样，对吧？变成一个飞地一样的标本、嗯，然后它的存在就只是一具尸体，我觉得在供人观瞻这种感觉、嗯，它也不会像说法租界一样，是吧？嗯、就是留下、嗯、留下这种没有梧桐飞上海的这种精致生活假象，对吧、嗯？然后旁边你看那个不起眼的那个地产中介门口挂牌都是上亿的那些地产。豪宅对吧？所以说，在城市更新方式上，我觉得以热那亚为透镜吧，就是我们其实可以思考一下，就是说历史中心区是否可以作为当今的宜居性的这种城市核心？嗯、它可以是活生生的，嗯、可以是杂糅的、丰富的、具有弹性的
0: 。嗯。
1: 还是说我们只能选择一条景观式的僵化，或者说这种势身化的傲慢、嗯，才能使我们的城市向下发展？对吧？我觉得这个其实是热那亚可以我们去思考的一个地方。嗯，对。总的来说吧，我觉得热那亚这城市，就我们刚才其实描述的也挺多了。呃，目前来说，可能确实热那亚也还是意大利一个相对来说比较隐藏哈、比较名不见经传的一个城市。但是，如果说大家去到意大利，有那个时间和有那个。呃，经历的话，嗯、对我觉得热那亚确实还是值得留个两三天，细细琢,琢磨一下，细细去 w o l k 一下，对，去参观一下，而且不要只停留在室外、嗯，有一些室内的东西真的可以进去看看，非常的精致、富丽堂皇，嗯、那些奸商们的家底都在里面呢对<笑>对。对，不看你就被他骗了，你知道吧？对对对，嗯、所以说推荐大家可以去热那亚玩一下。<音>可以感受一下意大利小重庆<音>，对，然后可以感受一下这个夏日中曲，对吧？对对，好，那行，那我们今天要不然就到这儿吧。好的
2: ，好的，好的。行
1: ，那就感谢肖哥和童姐今天来做客，然后聊得很开心。嗯、那我们就下期再见啦。好,好大家拜拜,好拜拜。感谢收听在场证明播客。目前您可以在各大音频平台找到我们。如果你也对当代城市的生活境遇感兴趣，欢迎加入在场证明的听友群。你可以在公告栏与每期 show notes 中找到入口。如果希望参加我们组织的线上线下活动，可以关注我们的播客机构 EchoCast 回声厂的微信公众号来获取最新资讯。欢迎你的在场与证明。